0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺潮，欢迎你们收听我们希望之声的信徒培训的节目。有许多的弟兄姐妹和听众来信，他们的来信使我很感动，因为我的节目往往不是很早，就是很晚，但他们有的时候起早摸黑。有的时候，尽管是一天很疲劳，他们还是守在生机旁边，能够收听着节目。也感谢主，他们从这节目里面得做了一些灵性的帮助。愿把所有的感谢、赞美、荣耀都归给天上的父。愿我们作为他儿女人，能够彼此的能够勉励，互相的造就，使得我们的灵性各方面都能够更加增长。我们今天呢，呃，要继续的学习《格林多后书》。我们上次是学了《格林多后书》的这个第二章，第二章。呃，我们今天呢会学习《格林多后书》第三章，第三章。我以前讲过了，我们在学保罗的书信，现在是剩下的最后一卷书了。那么在这之前呢，我们有许多门课，希望大家能够继续不断的收听我们的节目。如果你有什么问题，可以来信给我；需要什么资料，或者我们已经印好的书籍，你要的也可以来信给我。那么，我们也准备为一些教会以及那些负责的童工提供一些光碟，把我们所有信徒培训的课程。都已经收存在这光点里面，大家可以能够有更好的学习和分享。我们在学习今天的课程之前，让我们一起同心的祷告。亲爱的主，当我们回想过去，我们要感谢你，因为我们本来是在这世界上没有上帝也没有盼望的人，甚至我们是一个罪奴。常常身不由己的受撒旦罪恶的摆布，说错、讲错、做错、想错。但是今天，基督已经释放了我们。主啊，谢谢你！你非但饶恕我们过去的罪孽，而且你今天做我们心中的主，给我们力量来得胜。在将来，你还要把荣耀的盼望继续的赐给我们，使我们一步一步的往前走。谢谢你，赞美你，求你不断的带领我们，使我们能够接受你的话语，接受更多的亲近你，能够做一个刚强、有力、得胜的基督徒。主啊，我们也是一个很愚蠢的人，对你的话语有很多不明白的地方，求主赏赐给我们属天的智慧，特别是把圣灵赐给我们。光照我们的心眼，使我们看到你话语的宝贵，看到你信息当中的亮光，看到你主耶稣基督是何等的爱我们。愿主今天也帮助那些还没有机会听见福音的，或者是被任何的事物蒙蔽了他们的眼睛，看不出他们自己的需要的，也帮助那些虽然常常读经，但是还不能领略主话语的，都求主特别的慈恩。愿主与我们同在。我们短短的祷告、祈求、感谢，奉主耶稣圣名，阿门。弟兄姐妹，你有圣经吗？请你打开《格林多后书》第三章。上次我们是讲到保罗解释了他的冤屈，或者是所蒙受的种种的毁谤，保罗做了适当的解释。也表露了他的忧愁和痛苦，但最后峰回路转，他说：“基督已经得胜，我们也得胜。”而主的道对有些人就成为活的香气，叫他活；对那些拒绝甚至是败坏福音的人，结果只会为他们招来永远的损失。他就想到了，在他所处的时代。罗马帝国京城里面经常出现的啊那些凯旋而归的这个行列，他想到那个他就快乐了。他想到那里，他就知道善恶的斗争胜负已定。耶稣基督是得胜的王，他常常率领我们在他里面也得胜。呃，我们已经已经讲过了，《格林多后书呢》呢是反映保罗的。内心的状态，他个人的这个脾气习性，他的风度啊，他的快乐，他的痛苦，最多的一卷书信。如果呢没有这个，我们可能很难把这个保罗的内心的肖像画得更好更真。好，第三章第一节，我们先读起，好吗？第一到第三节，好了。我们岂是又举荐自己吗？岂向别人用人的见性给你们，或用你们的见性给人吗？你们就是我们的见性，写在我们的心里，被众人所知道、所念诵的。你们明显是基督的信，接着我们修成的，不是用墨写的。乃是用永生上帝的灵写的，不是写在石板上，乃是写在心板上。因为在哥林多，有一些唯恐天下不乱，一定要打倒保罗，一定要在保罗脸上摸黑的人呢，就这样讲。你看，嘿，保罗要么有的时候呢，讲话很凶很厉害，要么呢，就是夸夸其谈。啊！夸耀自己如何如何如何？这里讲保罗说：“我们岂是又举荐自己吗？”我讲基督的圣，也常率领我们的圣，我也不是夸耀我自己。我讲我格外的疼爱你们，也不是说哎呀要你们讲我好，都不是。我们知道啊、呃，就是连近代呢，还是有这个所谓写推荐性的，是不是啊？你去求职的时候，你或者请一个人写一封推荐信。你到另外一个学校去，学校也要给你呃转去你过去在学校里面的表现啊、成绩啊等等，都是一种举荐的信。直到今天，呃，在我们教会里面还有，如果一个教友搬到其他的地方去，那么就有封荐信要从他原来的教会发到这个现在所去的教会。做一个介绍，在罗马书十六章，保罗不是举荐这个呃菲比吗？一个女信徒吗？这里保罗就说：“哎，有些从耶路撒冷来的各礼派的人到你们当中来，而可能他们是找了一个呃什么有名望的人，或者是教会的领袖，写一封推荐的信。”啊！你们要好好的接待他啊！啊！你们要呃呃，如何如何听他们的话啊？因为是从我们这里派出来的啊。保罗说，他们呢很希望这样的践行，以助长声势，或者是为自己撑腰，以啊加强他们的呃声势，甚至于拿了呃这个鸡毛当令箭。嗯，保罗说。我不用这样的见信。他说：“起向别人用人的见信给你们，或者用你们的见信给人吗？”保罗说：“我也不是想你们写封见信啊，来讲我保罗如何如何如何好啊。保罗创建了哥林多教会啊，保罗又怎么样怎么样？我也不要，我既不要人家跟我写见信，我不要你们跟我写见信。”保罗说什么？你们就是我们的践行，写在我们的心里，被众人所知道、所念诵的。保罗说：“哥林多教会既然是我所创建而是在苦难当中所创建的，今天你们就是我的践行，你们的好，就让人家看到福音。”其实我这个人，他说：“其实你们明显是基督的信，这里面很有意思啊！每一个信徒，每一个基督徒，每一个教会，都是耶稣基督的一个见信。但是通过谁写的呢？有的时候是通过一个创建教会的啊，比如说格林多教会是通过这个保罗所写的。”有的时候通过一个牧师，不管怎么样，但是我们要很清楚的要知道怎么样呢？你我是一封信，信是要怎么样被人读的？是不是啊？有人读的信慷慨激昂，有人读的信感动的流泪，有人读到信气愤的不得了。你我这封信，人家读了以后会如何看待基督教？呢？怎么样来看待主耶稣基督呢？也包括了怎么样看待那些带我们进入教会的牧师也好、传道也好呢？这个问题很值得我们深思啊，亲爱弟兄姐妹，你有没有想到这个？很遗憾的，呃，我听说在有些地方教会里面有一些人一定要争那块牌子，要挂出来。当然，能够挂教会的牌子最好。但如果不能挂呢？我说，也不要紧，你就不要忘记了，你就是一块活的牌子，我就是一块活的牌子，是不是啊？你走到哪里，你说什么，你做什么，人家就看哦，这是个基督徒啊，哦，这是基督福音安息的会的信徒啊，哦，这是一个这样的教会啊。如果我们挂了牌子，里面正是，啊，整天的吵闹啊啊，打架。啊，你说是荣耀主还是羞辱主？荣耀教会还是羞辱教会？如果我们说我是基督徒，我是基督福音安息会，我的福音信徒，我是渔民教会的信徒，但是如果我对人冷冷冰冰，我对主冷冷淡淡。我对最非常的喜爱，我对一切的美善的公益的金钱的好的事情，我感觉到与我无关。你说这样，我们这封信写的怎么样呢？推荐了谁呢？还是侮辱了谁呢？所以，弟兄姐妹，我再说一次，如果能够挂教会的牌，这是好的。但如果不能挂教会的牌，你不要忘记，你自己就是一块活的牌子，走到哪里，在哪里就是彰显你是个基督徒，或者你是某教会的一个人，比那些单单挂在墙角落或者是挂在这个屋檐上的牌子更有价值，更有影响力，更能够令人。响应主的福音，主的爱，但也不要忘记，我们常常讲牌子是啊人做出来的。如果我们挂的牌子上面沾满了这些污点，甚至沾了血液，我们怎么能够荣耀主呢？如果我们基督徒的品格，我们的言语，我们的处世为人，我们对待周围群众的关系，都是那么的恶劣的话。我看这块牌子还是翻过来好，还是不要挂好，因为我们这样是羞辱主，羞辱主。我记得有一次经历，那个时候是在教会还没有恢复的时候，我有一次坐车。我回去路上就遇到这样的一个经历，我现在突然想起，就说我在车子上，当时我也是在人生的很艰难的这个困境当中，我看见有一个人在车子上，哎，在这个看这个赞美诗，我的眼睛发亮了，因为那个时候是赞美诗很少的，是油印的，他看的那样的津津有味、孜孜不倦，甚至。差不多下车了，他都忘记了。我那时候真的有个冲动，我想跟他下去，跟他聊聊。作为一个组内的肢体，有一点交通，但是我又有点顾虑，因为我那个时候的身份。后来我坐上了另外一个车的时候，我突然看见，还有个事情，使得我心里面呢进入了另外一种体会。我看见一部这个拖这个货的。也别的拖拉西啊，拖这个这个废铜烂铁的一个货车，其中有块板，虽然很陈旧，但是我还是看得出什么什么基督教会啊，当然可能是在那个时期教会的牌给拆了下来，做成货车啊，拖这个破车，而且把“基督”两个字呢倒了过来，啊，我心里面。像个征战一样的痛，我心里面就想到：如果我像那个弟兄，他在车子上默默的，他不晓得为主在做见证，但是却鼓励了那些啊跟他有一样信仰的人，或者甚至吸引了那些不信的人，这多么好！但如果哪怕是一块教会的牌子，如果有一天，落到这个境地，竟是跟破烂在一起，这是多么的羞辱主！主弟兄姐妹，这里讲你们明显是基督的性，你我有没有这感受？我们明显是基督的性，是可能是藉着神的仆人而修成的，但这里说不是用墨写的。我们知道，哪怕现在吧，也都是用墨水了，或者怎么样，古代更加是。对吧？在这个蒲草上啊，或者羊皮卷上，用一些颜料啊作为墨水写字。保罗说：“不是，不是，这种见性或者这种墨都会消失，都会退化的，是上帝的灵，而且是永生上帝灵写的，不是写在不要说纸上，纸会破，会会残，哪怕是石板上。”都会风化，要写在我们的心板上。弟兄姐妹，同工同道，你如果是基督徒，你如果是渔民教会的信徒，你如果是一个神的仆人，我明到反攻质问下，我的心灵里面，在我的肉心里面，有没有圣灵书写了上帝的话？神的话是不是在我心里？免得我得罪他，神的名是不是刻在我的心里，使我能够，藉着我的言语行为能够彰显他？这是一个非常值得我们深思的问题。还是我们啊，做个形式的基督徒，手里拿了圣经，或者像今天有些这个。犹太教徒，我在纽约看见的是吧？他们把经文就是真的戴在一个头上，嗯，真的是绣在这个衣服上。这些是不管用的。重要的就是圣灵是不是在我们的心灵里面书写了上帝的话语、上帝的爱、上帝的美，这个非常重要。好，下面第四节。我们因基督，所以在上帝面前才有这样的信心，并不是我们凭自己能承担什么事情，我们所能承担的乃是出于上帝。他教我们能够承担着新约的指示，不是凭着字句，乃是凭着精意，因为那字句是叫人死，精意是叫人活。各位弟兄姐妹，我们知道在这张圣经里面有不少是。比较难解释的，而且呢，有不少的误解，甚至有的曲解。有些人对这张圣经，所以我们要啊仔细的看一看。首先，保罗就讲：一想到我们是基督的代表，就好像一封信给人家念诵那样。但是，就看念了以后的反应如何了。如果看到人家看到我们的信，就感动的落泪了，就回归主耶稣基督，那正是赞美主、感谢主。如果人家看了这个信，把这个纸一一揉一团丢到垃圾桶里面去，我们真是应当修惭无地，因为我们羞辱了主。是不是？保罗就说我不是为利传道，我是出于诚实，我是在基督里面讲上帝的道。但是保罗说。我不是凭着自己能够承担这样的一件伟大的事情。大家都知道，保罗在哥林多书里也以后一再发挥的，他用多方面发挥的，其中还有个发挥就是说，我们是基督的使者，就是基督的大使。如果你被一个国家差派出去出任做哪一个国家的大使的话，你就是代表这个国家，代表这个国家的元首或者总统。啊，这是一个。非常光荣、伟大，但是也是一个非常艰巨、很严肃的事情啊！我们有没有这样一种风度呢？我们是不是在其他的国家的人面前，我们羞辱了我们自己的民族，羞辱了自己的国家，或者是误表了我们的领袖，或者歪曲了他的意思呢？这个是太严重了。保罗一讲到这里。他就想到，哎呀，如果哪怕是罗马的皇帝派我去到哪个国家，要完成什么事情，都是要战战兢兢的要去啊、呃，做成它，要做的尽好。何况我今天是受万王之王、万主之主，受天国的君王派我到地上做代表、做大使，一方面。很战惊恐惧，一方面感到非常的荣耀，这就是保罗这心思。他说，并不是凭着我自己能承担什么。以前他觉得了不得了，哇！你别小看我扫罗啊，我我,我不到三岁，我做议员，我是加拉加瓦那的门下，我是大树城里面生的我，啊，我是有罗马国籍的我，我是希伯来所生希伯来。哦，他过去以为自己真是出人头地，真是不可一世。他今天，他今天知道。我是这么的软弱，这么的渺小，我这么的不配。但是呢，又是在担任着极重要的工作，他就是非常的平衡。不是出于我自己，乃是上帝把这个责任托付给我，啊，我所能承担的乃是出于上帝，出于上帝。我每一个人都应当追求这种经历。他叫我们能够承担这新月的指示，当然一般人不会误解，但是我也必须解释，这里所讲的新月肯定不是指新月圣经的新月，因为保罗在写哥林多前书时候，根本还没有新月圣经的这个成型。那么这个新月呢，是指说什么呢？圣经里面所讲的啊，这个一个跟以色列人所立的旧月，以及跟所有信的人所立的一个新月。今天保罗所要传讲的，所要高举去主耶稣基督，而且呼召人在基督里面得着生命，得着永恒的盼望，而且在基督里面藉着他使我们跟上帝和好，我们只是使人和好的一个使者而已。上帝把这个祝融嫁给了我们，把这个尊贵的这个职分托付了我们。保罗就讲到。他说：“怎么样？是他使我们能够承担这个新约的指示。这里讲不是凭着字句，乃是凭着精意，因为那个字句是叫人死，精意是叫人活。这个我必须解释一下。今天很多人啊，也不是很多人，就是说呃，有一些教会里面有一些人，就是用这些圣经就说：‘好，你们基督福音安信会是。’”守律法的，守十条诫命的，其实这个字句是叫人死的，经义是叫人活的。你说这话对不对呢？呃，我认为有对有不对。说不对的，就是说他以为遵守上帝十诫的人都是叫人死的，那就大错。律法不是叫人死，上帝的律法是。圣洁的是公益的，是好的。但是如果我们用的不合宜，或者我们只是守住了这个字句，因为不论新月跟旧月的基础都是上帝的实践。那旧月是什么意思呢？就是出埃及的时候，啊，当上帝接到摩西宣布他的诫命，以色列就说：“我们，我们行，我们能做你说。上帝所讲的，我们都能够做。人不认识自己的软弱，不感觉到自己的需要，人自以为有力量可以遵循上帝的话语，甚至于认为这就是自己的功劳或者是功德的话，这就是就业的精神。人靠自己是不能遵循上帝的话语，正像摩西这个发版。拿下来以后，看见他们在下面跳舞、歌唱、拜牛犊，要回埃及。摩西就把两块发板摔碎，就象征着人要靠着自己的力量，毫不自量的、毫不认识自己的，以为自己可以遵守上律法，一定会破灭。如果人以为，靠着自己力量，甚至于有功有德的话，那更加是危险的，更加是败坏的。这就是旧约的精神，以及旧约的精神所代表的一幕。历代以来都有，有些你现在劝他信福音，叫他接受主耶稣做救主，他说：“我救什么救啊？我我我人很好，我我良心放在当中的，我不要救主的。”啊，这世界上没有救助的，我就是要靠我自己的。啊，又有一些人呢，以为做了一点好事，啊，或者是呃、啊、修桥补路，或者是等等，都是立功绩的，甚至于要鼓吹人要去朝圣啊，要要要吃斋啊，念佛啊，念经啊，要数啊数这个猪啊，等等等等,等等，这些都是危险的，是不能持久的，是要破灭的。但是新月的经是什么呢？这个在耶利米书啊第三十一章，耶利米书三十一章三十一到三三节说，上帝说时候要到，我要跟以色列人重立新月，就是要把他的律法刻在我们的心里面，不再刻在两块发板上了。两块发板本身是很好，而且也标明了上帝的世界，但如果这个发板跟你的生活脱节了。跟你的生命没有接触、没有来往，你不是把上帝话存在心里的话，哪怕把它放在月柜里面、放在西乃山、放在哪里都好，或者挂在你家里、挂在墙上、挂在教会里面都没有用。他还是他，我还是我，但新约的什么呢？一样还是以上帝的话、上帝的律法做基础，不过是刻在心板上。上帝的话写在我们的心灵里面，不是用手写，不是用墨水写，是用圣灵，把上帝的话铭刻在我们的心中。所以先知耶利米的启示说：“啊，上帝说，我不再像过去牵着他们的手出埃及的时候那样，而是在一种另外的光景。但是人只有经过认识自己以后，才。”会倚靠仰望上帝。人往往有的时候走过了弯路，才晓得：哎呀，错了，错了！靠自己是靠不住的，靠自己力量是非常的微弱的，必须要仰望主的救恩，仰望他的恩典，仰望他的力量，必须要得到他的赦免，得到他给我们内在的平安，以及接受他给我们指引的方向，以及。才能达到他要我们达到的高度，这就是新月的精神了。所以保罗在这里讲啊，字句叫人死，经意叫人活。如果把这个话借用作好了，十条诫命字句都不需要了，因为我们有这个经意，有灵，因为这个字在呃英文原文都是这个呃或作圣灵，是不是？因为我们心里有圣灵了。圣经是谁启示的、啊？圣经都是上帝所默示的，都是人被圣灵感动说出上帝的话来。那么你怎么能够说，有了圣灵，要了圣灵就不要圣经呢？因为圣经就是圣灵启示的嘛，说出上帝的话来嘛，对不对呢？你怎么能够讲？我现在懂了代数、几何、我微积分了。我一加一等于二，加减乘除我都废掉了，而不要了呢？你怎么可以这样讲呢？当然，你如果老是守着一加一等于二、加减乘除，那你说不定是不能进入到更高的地步，或者达到更深的一个境地，这是对的。所以，如果你满足于字句，没有圣灵的话，可能导致我们死亡。你记得。耶稣对这个少年官讲吧，啊，你要进入永生就要遵守诫命。哎，这个少年官什么诫命啊？上帝耶稣基督就说，就是要孝敬父母啊，不可杀人，不可。他说我从小都遵守了。耶稣说你还缺一样，你变卖所有的分给穷人，然后跟从我。很遗憾的，他以为他全守了诫命，从小而且就守，他觉得很好，很满足了。但在神子的眼光当中，他有缺陷，而这个缺陷正是这么的深刻。圣经讲，因为他的钱财很多，就悠悠愁愁的就走了。字句会叫我们死。如果我说我没有杀过人，我就满足了；但我心里常常恨人，无缘无故的骂人。耶稣说：“你们这样做，就难免。”地狱的审判，难免这个审判，啊，难免地狱的火，所以这就是这个意思。经意是叫人活。耶稣也讲：你们如果只是向那些向你们请安的人请安，对你们好的人好，你们有什么意啊？耶稣说：你们意必须胜过文色法律上的意，否则话就断不能进天国。所以，这里面讲第七节，那用字刻在石头上属死的之事，尚且有荣光；甚至以色列人因摩西脸上的荣光不能定睛看他的脸，这荣光原是渐渐褪去的。何况那属灵的之事，岂不更有荣光吗？若是定罪的之事有荣光，那称义的之事荣光就越发大了。那从前有荣光的。因这极大的荣光，就算不得荣光了。若那废掉的有荣光，这长存的就更有荣光了。我们既有这样的盼望，就大胆的说：，不像摩西把破纸蒙在脸上，叫以色列人不能定睛看到那将废者的结局。但他们的心地刚硬，直到今日耸读旧约的时候，这破纸还没有揭去。这破纸在基督里已经废去了，然而直到今日，每逢诵读摩西书的时候，破纸还在他们的心上。但他们的心几时归向主，破纸就几时除去了。主的灵在哪里？主就是那灵，主的灵在哪里，哪里就得以自由。我们众人竟然敞着脸得以看见主的荣光。好像从镜子里面反照，就变成主的形状，容上加容，如同从主的灵变成的。我们在听完一首圣诗以后，走出辛劳，我们再来学习这段圣经，很重要、很宝贵，也不是很容易懂的一段圣经。走出辛劳，不要像犹太人一样。还是在辛劳里面，还是带着破纸来看待上帝的话，看待上帝的救恩和耶稣基督。知道这个古代的犹太人，包括保罗时代的犹太人，他们一心所推崇的、向往的是什么呢？其他先不说，在保罗的时代，当时保罗为什么讲有许多人为利混乱上的道，而我呢是出于诚实，由于上帝。在上帝面前，凭着基督讲道，保罗为什么讲真？我想先指出一个背景，就说当时基督教是脱胎于犹太教，这是不错的。但他的分水岭，他的试金石就是耶稣基督。一个人就看他是不是接受耶稣基督。如果相信接受耶稣基督。就是整个旧约圣经里面不认识预言所提到的，以及预表所显示的那位米赛亚，那么就连贯起来了。哦，上帝的救赎计划就在耶稣基督身上彰显的非常的奇妙，令我们惊讶。但如果……你不是这样看。如果只是用作一个世俗的眼光，像当时这些犹太要求耶稣做王，你赶快做王，做了王，在耶路撒冷登基，把罗马推翻，使得我们耶路撒冷成为全世界的首都，包括今天有些复国主义犹太复国主义也是这样的想法。如果是这样的话，用个世俗的眼光来看待耶稣，那么。你就会被半点，因为圣经里面记载有好几次犹太人要叫耶稣做王，耶稣一知道呢，就暗暗的退了。很可惜，当时的人，甚至包括耶稣的门徒当中，也有些人被这种世俗的想法所吸引、所鼓动，因为耶稣没有满足他们的要求。结果，犹太人就把他送到十字架上，交给罗马。他们说我们没有王了啊,啊，他不是我们的王啊。耶稣叫他们失望，但是耶稣叫所有凭着信心相信他就是旧约所预言的弥赛亚，他必须先要经过痛苦，先要经过十字架，才来到冠冕，才来到荣耀的话。那耶稣基督就是他们的生命，就是他们盼望，就是他们的诗歌，就是他们所夸耀的一位。分水岭就在这里，历代以来都是如此，但在当时呢，特别的突出。保罗在这里到底是讲的什么呢？啊，他讲到字句啦，还有灵啦，消失的荣光啦，以及那些更大的荣光啦。定罪的这事了，或者称义的这事了，摩西了，还有基督了，这些都是一组对比。呃，很重要的一点就是说呢，在这段圣经里面所讨论的是什么呢？当时有一派犹太教，甚至是哥里派，大家如果读《使徒行传》都知道了。那些哥里派人甚至说：“你们要得救的话，一定要加入我们犹太教。”而且再进一步呢，你不受割礼就不能得救，啊！保罗为这个大大的跟他们这个争辩，甚至后来也召开了耶路撒冷的大会，做出了决议。但是那些犹太教人，非但不甘心失败，而且怎么样，到处骚乱，说保罗是传那些异端，保罗是废弃的祖宗的，啊，保罗是离道半教的，等等等等。啊，你看他已经不像犹太人了，如何如何，所以这就是当时的背景。保罗在这里就是就是告诉所有的信徒，就说：如果我们还是守着旧约的字句，不看到这些字句本身都是应验在耶稣基督的身上，那么。你献什么祭，在什么受守,守什么节啊？要如何呃守节？如何献祭？都变得空了，都变虚了，没有用了。事实也是这样。直到今天，犹太还在等着米赛亚。他们认为两千年前为人类牺牲的耶稣不是救主，不是米赛亚，甚至有的恶徒说这是骗子。遗憾呢、啊，几千年犹太国的历史告诉人，他们哪怕是家破人亡，哪怕是一直是奴役，啊，还不醒悟；哪怕是今天还继续不断的在中东有麻烦，啊，有一部分他们也要负一定的责任，还是在这种世俗的心意的鼓动之下。保罗就说：“如果是这样的话呢，那么你们不认识过去旧约里面的一切的一切，疑问的律法，你们今天还是守的这么紧，甚至包括隔离还在遵守。”保罗就说：“其实呢，你在真正的信主耶稣基督，隔离也好，不隔离无关紧要，无所谓，不在乎，你要守也不要紧，但是没有一种属灵的含义。”但是到保罗的时代，这犹太就说：“我们现在还要一五一十的照着旧约的啊，呃，这个呃，疑问律法要去遵守，或者是说照着上帝在这个西南山所颁布的十诫，我们这个字句啊守住了，我们就行了。”保罗说：“如果你们今天还是守这些疑问的律法，还是这些。”那么你们根本就没有了解旧约圣经的这个作用是什么？既然耶稣已经来到了，这预表就废掉了。当时是有作用的，啊，当时也是有它一定的荣光的。但太阳出来了，那么这个蜡烛光啊，呃、啊，这个小小的这个光啊，都消失了，没有意义了。但在当时还是有作用的。但是如果在大光已经来到了，你们还是躲在斗底下，要拿一只蜡烛出来照，还是以为自己在光明当中，那就是非常可怜，也非常可悲了。这是这段圣经里面的基本的意思。这是一。第二呢，保罗就讲，现在圣灵已经把上帝的话、把上帝律法已经刻在人的心里面了。我们每一个人都是基督的一个见性了。我们如果还是守住那些这个字句，而且有些字句，有些已经是过去了，那我们就失去了。这是这段圣经里面所讨论的一些根本的问题，这确实很遗憾的。我们首先讲这个旧约的遗文律法。尤其是对当时的犹太民族、对犹太国家是非常非常的重要，因为就是要结助这些，让他们知道，让他们想起将来有一位上帝应许的救主要来。当时非但重要，也不能作废的，你说是不是啊？而我们今天呢，如果不看到所有这些都已经让耶稣基督应验了，你一定会得出这结论，那救也可以不要了。哎，就业要来做什么呢？跟我们有什么作用呢？只有看出就业所有的这些预言也好、预表也好、啊，呃，预示也好，都是集中在耶稣基督身上，而耶稣基督已经来了，应验了这些，非常显出上帝的慈爱，显出上帝的奇妙，上帝的大能，我们就会非常的欣赏，而且相信上帝的话，接受他的计划。感觉到这本圣经真是很奇妙，不是的话，那么今天你到纽约或者到中东去，你看见有一些犹太的信徒，他们很虔诚，他们有的花很多的钱买一个金盒，就是超级金稳的一个小的盒子，黑黑的一个盒子，像火柴盒那么大小，绑在这个额头上，咦？如果你问他什么理由，他说圣经讲的，啊，要把这个这个上帝的话要刻在额上啊，所以他们就这样做了。有的呢，就是挂在这个墙上，哦，花很多很多的钱买了一个放在这个门框上，都是很形式的，来遵守了，或者是来依从了。或者是对照了这个旧约圣经的要求，上帝当时这样讲什么意思？啊？就是你们要把我的话，不是用个黑盒子或者用个金盒挂在这个啊这个自己的这个钱额面前，是要存在你们的思想、你们的心灵里面。这是上帝的话语。我们知道，人都喜欢做一些。看得见的形式上的事情，我心里面有没有上帝的话，你可能一时不去查。但是，当然，日久天长还是会显得出来的。你心里面到底有没有上帝的话？但一般人呢，总喜欢哎，我头上有个什么标志啊，我外面挂了什么，这个相对的容易做到。而这个本身的做到，是不是跟人的生活实际、跟人的心灵有任何的关系和接触呢？这两码事情。两码事情，但我们今天也不能说是要倒这个洗脚水，就把这阴海也倒掉。呃、有人呢，今天有一些很遗憾的，今天有一些呃基督徒呢，他们就说：“好了，这个犹太人是这样的，我们都不要，就里面什么都不要，包括十条诫命也不要。”犹太人错是错在什么呢？守这个上帝律法的一个字句，这是一。第二呢，以为靠着自己力量能够守；第三呢，守了以后就可以有功劳，就可以得救，就可以称义。这是他们的错处，这是他们的弊病。不是说十条诫命本身哪一条不好？你讲，当孝敬父母不好，不可杀人不好，条条好。何况来到耶稣基督的时候呢？他说：“你们听见古人怎么讲，但是我告诉你们如何。”心里嫉妒仇恨就杀人啊！看见人就动淫乱的意念，就是犯了奸淫，哪一条不好？那你不能说，哎，耶稣来解释了高了，我们就把这个基础的就可以放弃了？这个怎么讲得过呢？你如果说我很欣赏耶稣所讲的，如果我们无缘无故的骂人，就等于是杀人，就等于是要受审判。那么你就说好了，“不可杀人”这两个字就废掉了，因为它是字句太浅了。那你可以因此拿到杀人吗？不行的，不行的，是不是呢？我开始已经讲过，你就是现在学会了微积分的，呃，几何、代数、三角什么都懂了，你能够废除数学里面最最基本的，比如说一加一啊，或者是加减乘除，不行的。但你如果单单停留在这个字句上，那又是不行。所以，这些本身过去是有荣光的，但基督来到了，他的荣光就更大了。因为圣经里面，我们不能否定上帝的启示是渐进的啊。总体来讲，新月的启示，因为有耶稣基督来到，是来到了启示的顶峰，启示的顶峰。用新月的光投射回到旧月里面，我们就。更加看到上帝的忍耐、上帝的爱、上帝的关怀、上帝对那些只能够领略一部分的人是怎么样的纯纯的教导，甚至用食物来指点他们、提醒他们、光照他们。你只能看到这一点，对不对？而今天，耶稣基督已经死在十字架上，已经来到这世界上为我们成就了这个救赎了。我们还谢娘，还要、呃这个用羊的血涂在门上，这就没有用了，是不是啊？没有用了，等于太阳已经出来了，你还拿着一支蜡烛在在在,在走路，没有用了，不等于这个蜡烛光不是光，或者是一度有过它的作用。但是我们千万不要把这个手段作为目的，上帝只是结作这个献祭啊，种种的礼节、啊，甚至很多的物件啊。要达到一个目的，就是告诉人，我有个救赎人类的计划。这救赎人类的计划，就是耶稣基督要来到世界上，他要做人类的救主。唯有他的牺牲，他的爱，才能够拯救人，才能改变人。这是上帝的目的。前面这些都是上帝的手段，上帝的方法，上帝的工具啊，叫做献祭啦，叫做啊这个守这个节啦，或者叫做那样东西来预表啦，都是。这个在进程当中的一个工具跟手段，而不是我们目的。千万我们不要把目的倒过头来，把手段当作目的，而目的呢，我们反而到疏忽了，这就是不好了。嗯，这个第二个我们要注意的呢，我们千万不要在这样看到的时候，我们就把过去那些最基础的、最本质的，或者最怎么样。最原始的东西，我们都看清了，呃，丢弃了，这个也是不好，这也是同样犯差错，停留在初级阶段不好，也是犯错。但是进入到似乎夸耀自己，进入到圣灵里面，进入到啊、呃、所谓新月的亮光了，我们就把啊、呃、这个过去上帝教导人的东西，我们都认为都作废了，都不要了，也不好，也不对。也不对，但第三个要警贴的就是什么呢？一个最危险的，倒不是一个好一个坏，这个人比较容易一个黑一个白，倒是一个是白，一个是呢很接近白，所以有人说比较危险的呢是在 best 跟 second best 这个之间，你有的时候呢就。容易有一个迷惑啊啊！我找到那个第二个好的、最好的，结果我就忘记了呢，去追求那最好的。今天犹太人，你不能否认犹太民族，不论他的这个各个方面有很多的长处，对不对？他们的健康的规律啊等等，都是超越了当时时代的很多周围的一邦民族的，都是很优越的。但是如果有个更好的，就是耶稣基督，也就是他们上帝接着这些给他们的教导所预示的那位已经来到了。他们闭着眼睛不接受耶稣基督，这是他们的悲剧。他们就是抓住了上帝以前给他们的东西，而忘记了，甚至辜负了上帝现在要给他们最好的、更好的主耶稣基督。这是犹太人的悲剧。保罗在这里所讲的，主要就是这方面。因为保罗现在是做一个新约的执事，他过去也是像这些他的犹太的同事一样的，为犹太教大发热心啊，甚至逼迫基督徒。他认为什么耶稣基督要铲除，但现在他知道，哎呀，上帝把最好的留在最后，今天也已经白白的给了我们，我们怎么可以不要？怎么可以顽固偏见？保罗在这里说，犹太人直到今天读圣经的时候，当然我还要指出，这里所讲的旧约也不是指着旧约圣经，因为那个时候旧约圣经这名字还不出现呢，很可能指着旧约的摩西的律法书。保罗就讲，到今天他们还读不懂圣经。什么时候读旧约的时候读不到耶稣？那么我们白读，甚至于读错了。所以犹太人直到今天还不接受耶稣基督做他们的救主，还在等米赛亚，还在守逾越界，还在留个位置啊。有个犹太朋友跟我说，他们留个位置就是说等米赛亚来做。如果还是这样的话，那么这个破纸就蒙在脸上。这破纸就代表什么呢？代表人的不信，不信耶稣基督，不信上帝的安排。代表人的偏见，以为只有我犹太民族才是可以得恩典。这偏见，但不要以为单单犹太有，你我都可能会有的。如果我们不信，我们也不能明白上帝的话语。如果我有偏见，也不能明白上帝的话语。如果我只是想看我所要的，啊，圣经里面找几节圣经，哎，要证明我的观点，结果圣经很多跟你观点不同的，我就都不看了，都略过了。这也是我们的破绽。如果我们不顺从，啊，把圣经当了当了故事说，都当了这个理论来学，不是想去顺从上帝的话，我们也不会明白上帝真正的旨意的。如果我们没有一个受教的心，是、啊、吧？上帝啊，给我一个受教的心、受教的口、受教的耳朵，来听见你的话语，来按照你的话语去教导人。如果我们不肯受教的话，我们也不会明白上帝的话语。我们的破纸还在我们的。眼睛上遮住我们，看不见耶稣，看不见上帝的爱，看不见他的救恩，看不见他的伟大，看不见在真理里面的自由。就像保罗以前有个鳞片，到他受尽的时候，刚开始脱掉，是不是呢？如果看不见的话，我们就会盲目，甚至做出反对真理、抵挡基督的事情。如果把破子拿去了，就看见。上帝在基督里面的荣美，上帝在旧月新月圣经里面的奇妙和光芒。最后这里说，主就是那灵，主的灵在哪里，哪里就有自由。大家不要把圣灵跟耶稣混作一桶，因为后面讲主的灵在哪里，所以这是三一的真神，都是带给我们自由的。你有没有记得圣经讲，你晓得真理，真理必是你们的自由。耶稣基督就是道路、真理、生命。约翰福音这个第五章又讲，上帝的儿子若叫你自由，你就真自由。这里面又讲怎么样？圣灵在哪里，哪里就有自由。真理、圣灵、耶稣基督，都是释放我们，使我们有自由的，使得我们不是恐惧战惊，不敢读上帝的话，不敢见这个。我想今天时间的关系，我们先研究到这里，下次同样时间，我们再在空中相会。